1: Gracias, muy pero muy buenos días, feliz eh, domingo, iniciamos con mucho entusiasmo el resumen semanal de Noticias Actual, una semana que ha generado hechos importantes que han afectado la vida nacional y por supuesto el, el ámbito internacional en este en esta entrega tendremos eh, entre las notas el hecho de que al fin se logró eh, abrir la mesa de diálogo al final prácticamente de esta semana luego de esfuerzos fallidos por el gobierno de la República ante oposición de algunos de los sectores a reunirse para negociar la situación fiscal la situación económica la situación del país que aqueja a los diversos sectores tendremos el tema eh, como también eh, trataremos otros que han afectado la vida nacional así es que de inmediato le cedo el pase a Uriel Dávila Ordeñana en este resumen semanal de Noticias Actual soy Bernie Vázquez, buenos días de nuevo
0: Gracias Bernie, gracias amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas al resumen semanal de Noticias Actual, el original, esta semana del 19 al 25 de octubre del 2020, tendremos en la sección a fondo a José Pablo Brenes, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Británica Costarricense y en Impulso Digital CR, chequeo general, una herramienta gratuita para que usted evalúe su pyme. Inició la semana con la anunciada marcha de los Sindicatos de Educación y Salud por el Centro de San José. Sin embargo, otra manifestación salió desde el centro de Punta Arenas. Se trató de los pescadores quienes se dirigían desde muy temprano hacia la Asamblea Legislativa, pese que tuvieron un encontronazo con otros pescadores que discrepan en cuanto a la aprobación del proyecto de ley sobre la pesca mediante el método de arrastre. El proyecto finalmente fue aprobado esta semana. Sin embargo, el tema no concluye, dado que mientras algunos Consideran que nuevamente se les devuelve la posibilidad de favorecer a muchas familias que por años han extraído camarón como principal fuente económica, otros argumentan que el método de arrastre genera un enorme perjuicio al hábitat dado que atrapa múltiples especies marinas que no son objeto de pesca y por tanto atentan contra existencias de las especies. Entretenimiento, opinión, deportes y noticias. Radio Actual 107.1 FM, cubriendo todo el territorio nacional, llegando también a Nicaragua y Panamá. Radio Actual, la FM de Costa Rica el día lunes en el acostumbrado informe epidemiológico sobre el COVID-19 las autoridades del ramo informaron que entre el domingo y el lunes hubo 1.561 casos nuevos, de ellos 929 el domingo y 632 el lunes, con los que se sobrepasó la cifra de 97.000 casos desde que inició la pandemia en nuestro país el pasado 6 de marzo. Esta semana se llegó a más de 100.000 casos de contagio también a principios de semana hubo 7 menores internados en el Hospital Nacional de Niños por COVID-19 y varios funcionarios del ámbito de la salud perdieron lamentablemente la batalla contra este mal al ser contagiados en plena acción por salvar vidas resumen semanal de noticias actual el original en la sección de a fondo el día de hoy una entrevista con José pablo brenes director ejecutivo de la cámara de comercio británica costarricense y en impulso digital cr chequeo digital una herramienta gratuita para evaluar su pyme en línea continuamos con más información en el resumen semanal de noticias actual los diputados apretaron el acelerador para aprobar el proyecto de ley que permitiría una reducción del 50% a más del 80% de los propietarios de vehículos en cuanto al pago de Marchamo. Sin embargo, conforme avanzó la semana y según criterio de algunos legisladores, el Poder Ejecutivo metió sus manos para impedir la aprobación, pese a que recientemente el presidente expresó que estaba de acuerdo en dicha disminución. Un brote de COVID en el nuevo edificio de los legisladores hizo que, al momento de empezar a definir el proyecto, tuvieron que prácticamente evacuar la estructura. Ahora queda una debilitada posibilidad de conocerlo nuevamente el próximo martes para eventualmente darle primer debate y garantizar su aplicación, con un segundo debate el jueves de la semana que se avecina. Continuamos con más información en el resumen semanal de Noticias Actual, y es que hablando de proyectos en el Congreso, el presupuesto ordinario de la República para el próximo año entró a discusión primero en la Comisión de Hacendarios con cientos de argumentos que impidieron su avance fluido. Ante un evidente interés de la oposición de hacerle reducción importante a prácticamente todas las instituciones del gobierno, el Ejecutivo, a través de su ministro de Hacienda, Elian Villegas, quiso congraciarse al manifestar que realizarían un recorte a dicho presupuesto nacional en el orden de los 150 mil millones de colones, pero que lo aplicarían en enero del próximo año. Sin embargo, los 11 diputados de la Comisión de Análisis continuaron viendo las múltiples mociones que se plantearon para algunos como maniobras dilatorias para evitar la reducción multimillonaria planteada. Pese a los esfuerzos, solo al Ministerio de Cultura se le logró rebajar poco más de 4 mil millones de colones, sin embargo, el análisis continuará en los próximos días, dado que sigue sin aprobación. Gracias por estar en nuestra sintonía. Escucha usted Radio Actual 107.1 FM con espacios de opinión, deportes, noticias y humor. Somos la FM de Costa Rica. Este es el resumen semanal de Noticias Actual. Una segunda condena al Estado por inacción o falta de intervención oportuna respecto a los bloqueos que provocaron gran caos semanas atrás en el país, emitieron los magistrados de la Sala Cuarta. Ahora se señalan por esta deficiencia al ministro de Seguridad Michael Soto, el director de Tránsito Germán Marín y el ministro de la Presidencia Marcelo Prieto. Todo esto luego de que un ciudadano de apellidos Delgado argumentó que durante más de dos semanas tuvo serios contratiempos en su viaje de la casa al trabajo y del trabajo a la casa entre Alajuela y San José, que cuantificó en más de seis horas cada día. Pareciera que la sanción surtió efecto, pues esta semana, durante la noche del miércoles, surgieron nuevos bloqueos en Orquet de Sarapiquí, Pérez Ledón y Paso Canoas, y con excepción de este último, la Fuerza Pública levantó los otros dos puntos de obstrucción. El caso de Canoas corresponde a otro tipo de problema de carácter comercial. Continuamos con más información, estamos en el resumen semanal de Noticias Actual. En la sección a fondo tendremos una entrevista con José Pablo Brenes, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Británica Costarricense. En Impulso Digital CR, chequeo digital, una herramienta gratuita para que usted evalúe su PyME en línea. Y precisamente en relación con los bloqueos, pero directamente sobre sus cabecillas, la acusación que se planteó la semana anterior contra Selimo Guido y otros miembros del llamado Movimiento de Rescate Nacional, un juez emitió resolución tras la petición del Ministerio Público de aplicar medidas cautelares contra Guido y otros seguidores de dicha organización. La Fiscalía planteó que mientras se les procesa penalmente, no podrán asistir a reuniones presenciales ni virtuales cuyo tema fuera los bloqueos. Tampoco podrían acercarse a esos bloqueos en caso de que ocurrieran y no podrían comunicarse con quienes estuvieran relacionados con este tipo de obstrucción vehicular, ni siquiera expresar apoyo a este tipo de manifestación. En una clara y contundente respuesta del juez a la Fiscalía, simplemente consideró inaceptables esas peticiones y dejó en libertad sin medidas cautelares a Celimo Guido y sus colegas. Por nuestra parte, debemos mencionar que la argumentación del Ministerio Público, más que inaceptable, fue prácticamente descabellada, dado que es evidente que pide conductas que atentan contra nuestro sistema de libertades democráticas, como es el caso de la libre expresión no así la instigación para colocar bloqueos. Otra nota que destacó en esta semana que finaliza en el resumen semanal de Noticias Actual es que el día martes el número de afectados por consumo de licor con mezcla de metanol llegó a 59. De ellos, 25 han fallecido solo en el mes de octubre de este año. Las autoridades continuaron haciendo inspecciones a cerca de 100 locales sospechosos al tiempo que el Ministerio de Salud declaró alerta sanitaria como una forma de impedir de manera estricta el consumo, venta y distribución de los licores guarochonete, Cuerazo, Sacheto, Gran Apache, Aguardientes Estrella Roja, Barón Rojo, Timbuca, Molotov, Guaros Montano y Fiesta Blanca. Los afectados han sido consumidores de escasos recursos económicos, varios de ellos personas de calle, que conocen de sitios de ventas clandestinas de estos peligrosos productos. Más información en el resumen semanal de Noticias Actual, Radio Actual 107.1 FM, la FM de Costa Rica. La nota internacional de la semana la atribuimos al Papa Francisco, que se mostró en favor de las leyes civiles que beneficien a los homosexuales. En criterio del máximo representante de la Iglesia Católica, esas personas tienen derecho a estar en una familia, pues son hijos de Dios. Lo que se requiere es una ley para la convivencia civil. Sin embargo, el mensaje fue tergiversado para dar a entender que el prelado está a favor de la unión homosexual. El pontífice se ha mostrado tolerante hacia el tema desde hace varios años y en varias ocasiones ha recibido en el Vaticano a parejas homosexuales. Domingos a las 9 de la mañana el resumen semanal de noticias actual con las notas más destacadas de la semana. Varios altos funcionarios de la Administración Pública fueron acusados por la supuesta Comisión de los Delitos de Incumplimiento de Deberes, Abuso de Autoridad, Usurpación de Autoridad, Prevaricato y Peculado en relación con la aprobación de la Tercera Convención Colectiva del Ministerio de Educación Pública que se firmó a mediados de este mes, pese a que las autoridades consideran que no se trata de una nueva convención colectiva sino que mantiene los mismos acuerdos y por tanto no aumenta el gasto, los opositores señalan que en ella se incluyen cerca de 4.000 nuevos puestos de trabajo que corresponden a las cocineras de los comedores escolares que ahora serán asumidas por el MEP, licencias de hasta tres días por muerte de los abuelos, semana santa completa libre y con goce de salario, entre otros beneficios. La denuncia se planteó concretamente contra el presidente de la República, Carlos Alvarado, el viceministro administrativo del MEP, Steven González, y la ministra de Trabajo, Janina Dinarte. Domingos a las 9 de la mañana por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica, el resumen semanal de Noticias Actual. Y bueno... El esperado diálogo de los sectores conformados de un amplio y participativo foro al fin dio inicio en las instalaciones del Estadio Nacional en La Sabana, con la presencia del Presidente de la República, al menos durante las primeras horas de la actividad. Con una lista de 64 participantes de los diversos sectores de la vida nacional, a eso de las 9 de la mañana del viernes inició el cónclave con el recibimiento del mandatario, luego con la escucha de las notas del himno nacional, para luego presenciar en video cortas alocuciones de los deportistas Gabriel Atraña y el portero José Francisco Porras. También el destacado escultor Jorge Jiménez de Heredia, quienes apelaron al diálogo y a la unión como valores propios de nuestra nación. Posteriormente fue el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Crucian, quien destacó la actitud de diálogo que movió a los representantes de los diversos sectores de actividad a buscar una solución a los serios problemas de corte económico, fiscal y social que aquejan al país. Finalmente se dirigió a los presentes el mandatario Carlos Alvarado, quien también destacó la voluntad por diálogo de los representantes de los diversos campos de la actividad nacional. Sin embargo, a escasas tres horas de planteamientos sobre el método de cómo se recogerían las diversas propuestas, se evidenciaron las primeras discrepancias y hasta enojo de algunos representantes, dado que el gobierno pretendía dividir en grupos de análisis, mientras que los sectores exigieron que se trabajara con todos juntos en una enorme plenaria que se enterara de todo lo que ocurría en ese diálogo, que en el fondo es una negociación con el Poder Ejecutivo. El foro tiene como facilitadores a los profesionales Ilka Treminio, politóloga y Víctor Umaña, economista. A Fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A Fondo, comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A Fondo.
2: Gracias, bueno, en efecto, iniciamos a fondo, sección del resumen semanal de Noticias actual y en esta mañana de domingo, y tenemos el gusto de tener en estos micrófonos a José Pablo Brenes, él es el, el director ejecutivo de la Cámara eh, de Comercio Británica Costarricense. Y es que dos temas, uno de ellos que ya hemos tocado en esta sección de a fondo, que ha sido el tema de los vapeadores, pero hay un tema superlativo, ...que se está ventilando, que nuevamente resurge a nivel de Congreso, de la Asamblea... ...y tiene que ver con la trazabilidad de los licores... ...y la intención de colocarles un sello a todos los licores... ...bajo el supuesto de que de esta manera se estaría solucionando... ...ese enorme tráfico ilegal, por supuesto, clandestino de contrabando de licores. La propuesta de la Cámara es diferente, por ello, sin mayor preámbulo... ...don José Pablo, cuéntenos adelante...
3: Bueno, muy buenos días, don Bernie, y gracias por este espacio. Es siempre un gusto poder saludarlo a ustedes, a sus radioescuchas. En la Cámara Británica, en Richmond, Costa Rica, consideramos que lo que contempla este proyecto de ley, el 20.968, que implica el uso de estampillado, no soluciona realmente los problemas de falsificación o de contrabando, eh, y mucho menos de adulteración de licor, ¿verdad?, eh, de manera que no contribuye para combatir la creciente problemática que tenemos en este país del mercado ilícito de cigarrillos y de licores. Específicamente en licores, eh, el tema del etiquetado hay que tomar en consideración que esto genera un alto costo para la industria. La misma que es fuente de empleo también, y que usted sabe que contempla toda una cadena global de valor. Eh, al implementarse... Eh, esta propuesta que contempla este proyecto de ley, también el Estado tiene que asumir un costo muy elevado para poder realizar eh, la ejecución de, de este sistema como tal. Yo les quiero poner un ejemplo. Eh, en el caso de licores, en la zona de Golfito, desde el año pasado, desde el 2019, los fabricantes e importadores de bebidas alcohólicas han implementado ya un sello de seguridad o también estampillas en sus productos pero esto realmente no ha generado un aporte eh, táctico, directo para la lucha contra el comercio ilícito. ¿Por qué? Porque en cuestión de dos o tres semanas, don Bernie, ya estábamos viendo eh, la falsificación de estas estrategias. Esto es muy complejo y esto implica que queremos conversar, que queremos dialogar, porque la industria está nueva bueno. La Cámara Británica es propositiva, ...y de alguna manera queremos que podamos, creemos que podemos seguir aportando en la lucha del comercio indígena.
2: Sí, estamos conversando con José Pablo Obrenes, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Británica Costarricense. El tema, eh, cómo eliminar, cómo solucionar el problema del contrabando de licor... ...pero el tema que, ellos los ha, que les hace reaccionar es la intención de que se quiere implementar ya definitivamente la colocación de estampillas o sellos en los licores como una forma supuesta de eliminar este problema. A ver, usted menciona, don José Pablo, que esto encarecería, pero cuando usted dice esto, haría como más complicado eh, que la manufactura, es decir, la colocación de los sellos, o ¿qué es lo que sale oneroso si es que se trata de un gasto mayor? Le sale
3: oneroso al Estado costarricense porque tendría que pagar le a una empresa para poder cumplir con este proceso de trazabilidad y usted sabe la situación en la cual nos enfrentamos ¿verdad? en este momento y le sale muy caro a la industria formal de bebidas alcohólicas que sí paga impuestos que sí trabaja en diferentes espacios con autoridades para mitigar el impacto del contrabando ...que genera pérdidas para el Estado costarricense. Por eso yo creo que, hombre, si nos sentamos sí. respetuosamente a, a, a conversar, a dialogar como costarricenses... Eh, ...nuestra Cámara está segura que puede fortalecer la construcción de otras soluciones... ...y donde podemos analizar la experiencia también de otras regiones del mundo... ...donde han implementado este tipo de controles y no se ha visto lamentablemente un efecto tácito, vuelvo a repetir, un aporte a la reducción del contrabando y la falsificación. Todo lo contrario, lo ha acelerado muchísimo más. Don José Pablo,
2: sin embargo eh, pareciera que decir la palabra trazabilidad es decir, un concepto bendecido es decir, todos queremos que haya trazabilidad en todos los procesos porque creemos que con trazabilidad se le puede dar un seguimiento paso a paso a toda esa cadena de producción y entonces eh, tener mayor control en este caso no la recomiendan ustedes
3: Nuestra posición es propositiva, a ver, es dialoguemos investiguemos juntos, tenemos muchas otras, este, eh, otros casos de éxito de implementación de esfuerzos propiamente de la industria, pero vemos que el estado como tal no tiene ahorita la capacidad de incentivar el comercio ilícito de mercancías específicamente de licores implementando algo que es sumamente fácil de falsificar, tenemos que conversar, dialogar eh, intercambiar las mejores prácticas que la industria conoce y esta es una industria ya formal ya pagamos impuestos generamos empleo eh, de manera que definitivamente que hay una oportunidad para que el Estado costarricense no tenga que incurrir en más gastos claro. que no le hagan creer en efecto que cualquier sistema de tratabilidad Va a ser la panacea, va claro. a ser la cura del comercio ilícito. Don José Pablo, ilícito, si, hablamos,
2: si hablamos de que dialoguemos, bueno, ustedes con el gobierno, yo voy a permitir usar ese concepto, ese vocablo, el diálogo. Cuénteme, a grandes rasgos, en muy pocas palabras, ¿cuál sería la solución que ustedes propondrían?
3: Bueno, nosotros como industria real eh, ya conocemos muy bien eh, al producir este tipo de, de, de productos, ya la industria conoce muy bien y tiene muy bien mapeados dónde están las debilidades en, la, en las cadenas globales de daño, Para nadie es un secreto que el contrabando por la zona sur, desde las fronteras de Costa Rica y Panamá, este, se mueve mucho y hay muchísima falsificación. De manera que ya sabemos que este tipo de implementación no podría colaborar con eh, la solución. Lo que tenemos que hacer es seguir articulando esfuerzos con la Policía de Control Fiscal, lo hemos venido haciendo también. Eh, tenemos que seguir capacitando y formando a todas las autoridades, eh, como les repito, que están involucradas en esta lucha, propiamente en las diferentes fronteras del país, para que puedan al mismo tiempo implementar el conocimiento y las diferencias que les permiten actuar y este, ejecutar la ley.
2: Claro, estaríamos hablando de que hasta el momento lo que tenemos es una Policía de Control Fiscal poco efectiva, poco capacitada y ustedes ofrecen esa capacitación, ¿es correcto?
3: Mire, más bien la Policía de Control Fiscal, nosotros como Cámara Británica felicitamos y aplaudimos los esfuerzos que ellos realizan. En el pasado hemos brindado donaciones de equipo de seguridad para que sí, la policía nos consta, pueda claro nos
2: consta, hemos, que... estado, hemos estado en actividades donde ustedes han donado equipo, pero, pero sí, digamos sí. pero eso no es todo, eso no es todo, habría que hacer algo ya sistematizado, don José
3: Pablo es ahí donde teníamos que sentarnos a dialogar eh, no. lo que hemos encontrado es nuevamente, como usted lo dice al inicio de esta entrevista un proyecto que vuelve a surgir, ahora específicamente para las bebidas alcohólicas eh, de alguna manera dejando el componente de cervezas y dejando solamente lo que son los licores pues bueno, que al menos usted sabe eh, que se consumen en, en el país con bastante popularidad, como la gin, eh, el whisky entre muchos otros ¿verdad? Eh, y es por eso que nosotros eh, creemos que tenemos que articular y dialogar mucho más con los proponentes de este proyecto que nos lo permitan y puedan escuchar y que puedan abrir mucho más eh, los espacios, porque estos son sorpresas que nos encontramos eh, como, como sector privado que realmente nos preocupan, claro. porque ya tenemos data, hemos colaborado en capacitaciones, hemos hecho llegar a las autoridades precisamente documentación y estudios, no solo de Costa Rica, sino eh, de carácter global. Eh, y vemos muy preocupantemente, don Bern, cómo surgen proyectos reciclados, proyectos que sí. este, van a afectar realmente la competitividad de esta industria. Claro,
2: casi copy-paste. <ríe> ok, eh, eh, don José Pablo, eh, por razones de tiempo, así, un salto muy radical, cuéntenos un poquito, hay eh, también en boga en el Congreso, eh, eh, se impulsa el proyecto para aumentar en un 40% eh, eh, los impuestos, el pagar por parte de los productores de vapeadores, y esto pareciera que más bien estaría generando mayor consumo clandestino o, o adquisición de ese producto. Así muy brevemente,
3: háganos su comentario, por favor. adelante Bueno, yo, yo le mencionaba a Don Bernie, que desde el apoyamos la lucha contra el mercado ilegal, pero a ver, grabar con un 40% de impuesto a, una, este, a un sector de la industria, que va acompañado de componentes de innovación, como son los vapeadores, los vaporizadores y los cigarrillos, los cigarrillos electrónicos, realmente nos preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que cada vez más el sector formal es el que se ve afectado con iniciativas para cargar impuestos.
2: Sí sí. Hay un, hay un sentir y un criterio muy similar de precisamente la Asociación de Bateadores. Tema que lo dejamos ahí pendiente. Cuando tenga gusto nos volvemos a, a reunir, a conversar sobre este importante eh, tema que tiene que ver también con reactivación económica. De esta manera, hemos, hemos escuchado al director ejecutivo de la Cámara de Comercio Británica Costarricense José Pablo Brenes, en relación con el tema de eh, cómo solucionar el problema de, del incremento progresivo del eh, contrabando de licor. Don José Pablo, apenas empezamos a tocar este tema, queda cordialmente invitado. Muchas gracias, don Bernie. Muy buen domingo. Que pase buen domingo, hasta pronto Impulso Digital CR, noticias para las pymes, historias de emprendedores, capacitaciones desarrollo de proyectos y actualizaciones de marketing digital, Impulso
0: Digital CR, con Uriel Dávila Hola, ¿qué tal? Emprendedores y e emprendedoras de Costa Rica, hoy en Impulso Digital CR, le presentamos la nueva herramienta tecnológica y gratuita, Chequeo Digital.
4: ¿Qué tan digital es su empresa? Lo sabrá en aproximadamente 25 minutos gracias a Chequeo Digital, una herramienta gratuita para evaluarse en línea que le ayudará en su proceso de transformación tecnológica. Ingrese a chequeodigital.puravidadigital.go.cr y regístrese. Luego complete el cuestionario y hágalo de forma transparente y precisa para un mejor autodiagnóstico. Una vez finalizado, espere unos minutos para recibir un reporte completo del estado digital de su empresa, el cual incluye recomendaciones personalizadas para mejorar las habilidades tecnológicas. Es momento de iniciar el desafío de la transformación digital.
0: Bueno, con solo un clic es posible conocer ya el nivel de madurez digital de su empresa gracias a Chequeo Digital, una herramienta gratuita para evaluarse en línea con el fin de identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades antes de iniciar un proceso de transformación digital. Este autodiagnóstico, disponible ya en la siguiente dirección, chequeodigital.puravidadigital.go.cr, consiste en un cuestionario de fácil acceso con 62 preguntas sencillas, donde el usuario, en aproximadamente 25 minutos, debe responder sobre temas de su empresa relacionados a tecnología y habilidades digitales, cultura y liderazgo, personas y organización, comunicaciones, productos e innovación, Procesos, datos y analítica Y estrategia y transformación digital Sin duda alguna es un gran incentivo para las pymes de Costa Rica Escuchemos las palabras de Victoria Hernández, ministra de Economía
4: Hola, venimos con buenas noticias para ustedes Las micro, pequeñas y medianas empresas del país Y seguirles acompañando y apoy apoyando En estos nuevos desafíos que trajo la pandemia Como bien lo hemos dicho, los modelos de negocio han cambiado y vamos hacia una transformación digital a pasos acelerados. Entonces, hoy ponemos a su disposición una herramienta que se llama Chequeo Digital. ¿En qué consiste? Es un autodiagnóstico en línea que me va a enseñar fortalezas y debilidades. ¿Para qué? Para alcanzar nuevas regiones del país, promocionar mejor mis productos, hacer una red de aliados o proveedores, pero sobre todo para vender más. ¿Cómo la logramos? Gracias al esfuerzo entre el Ministerio de Ciencia, Banco Interamericano de Desarrollo y nosotros en el Ministerio de Economía. Como verán, seguimos inquietos, buscando más y mejores soluciones para ustedes y acompañarles en esta gestión empresarial que, como bien lo he dicho, tenemos, nos trae un mundo de oportunidades, pero realmente tenemos que estar todos en sintonía. Muchas gracias.
0: Como resultado del autodiagnóstico, el sistema determina el nivel de madurez digital de la empresa, detallando si se encuentra en estado inicial, novato, competente, avanzado o experto. Paola Vega Castillo, ministra del misit expresa lo siguiente.
4: En el cambiante mundo de los negocios, las tecnologías digitales son claves para fortalecer las empresas. Y esta tendencia se ha visto acelerada por las condiciones que ha impuesto la pandemia. Por esta razón es que nos complace en MISIP anunciar, junto con el MEIC, que tenemos a disposición de empresarios y empresarias costarricenses la plataforma Chequeo Digital, la cual puede ser accedida de forma gratuita para lograr un diagnóstico de la madurez digital de su empresa así como recomendaciones personalizadas para adoptar estas tecnologías para lograr aumentar su competitividad y lograr obtener todo el potencial de las tecnologías digitales aplicadas en sus negocios.
0: Al finalizar el cuestionario, la empresa recibe un reporte completo del estado de adopción tecnológica y habilidades digitales, además de una serie de recomendaciones personalizadas para aumentar el nivel y mejorar. La herramienta Chequeo Digital es implementada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el MEIC, de manera conjunta con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, MISIT, gracias al apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
1: Gracias. Bueno, de esta forma concluimos este resumen semanal de Noticias Actual. Sin embargo, pues ya estamos trabajando en la diversa temática que genera la agenda, la agenda nacional que nadie le escribe, sino que se da y es la que marca la pauta del trabajo periodístico. Así es que desde ya estaremos, estamos ya eh, reflexionando en estos temas y observando lo que ocurre para poderlo procesar. Eh, como decía don Alberto Caña, somos los Correveidiles, bueno, un poquito más allá, porque también aplicamos la técnica periodística para llevar a ustedes de una forma eh, agradable o de una forma clara eh, los acontecimientos a través eh, de la redacción, a través de la locución y a través del aporte tecnológico. De esta manera concluimos, pero como les indicaba, seguimos trabajando. Soy eh, Bernie Vázquez, que pasen un feliz domingo.
0: Gracias Bernie, gracias amigos y amigas, hasta la próxima semana, si Dios bendito lo permite, en un nuevo resumen semanal de Noticias Actual. Que la pasen muy bien.